0: Es ist Mittwochnachmittag. Das ist der scz Feierabend Podcast heute mit diesem Thema. Ein Jahr Corona. Was wissen wir über das Virus? Am Mikrofon ist Eva Maria Manz. Hallo. Es ist schon fast ein ganzes Jahr her, dass erste Fälle einer seltsamen, hochansteckenden neuen Lungenkrankheit in China gemeldet wurden. Seit sich Covid-19 rasend schnell über den ganzen Erdball verbreitet hat, ist, wie wir alle wissen, viel geschehen. Forscher entwickelten erste Impfstoffe, die Behandlungsmöglichkeiten wachsen. Doch immer noch ist im Hinblick auf die Herkunft des Virus einiges unklar. Darüber spreche ich heute mit Klaus Zins, Wissenschaftsredakteur der Stuttgarter Zeitung. Hallo Klaus. Hallo Klaus, am 10. Januar hat die Stuttgarter Zeitung jetzt zum ersten Mal in einem kurzen Agenturstück über eine unbekannte Lungenkrankheit in China berichtet. Was hast du dir denn damals gedacht?
1: Ja, das ist auf der Wissenschaft gekommen und äh, als ich die Meldung gesehen habe von DPA, war mir klar, dass es gefährlich werden könnte. Und zwar deswegen war mir es klar, weil ich 2003, 2002, 2003 die SARS-Epidemie damals auch als Wissenschaftsredakteur hautnah in der Berichterstattung zumindest miterlebt habe. Die Ängste, die Befürchtungen, die Ausbreitungen in Kanada zum Beispiel oder auch hier in Deutschland, in Frankfurt und auch die Ängste in manchen Krankenhäusern, wenn sie hochinfektiöse und hoch sehr kranke SARS-Patienten behandeln müssen. Und deswegen war mir klar, dass es sein könnte, dass es was Gefährliches wird. Es könnte aber auch sein, dass es wie bei der Schweinegrippe zum Beispiel im Sande verläuft oder auch SARS letztendlich ja, besiegt wurde durch intensive Maßnahmen. Es war dann ab, ab da eine Gratwanderung zwischen Panik und eben doch Respekt vor diesem Virus zu schildern. Und äh, das haben wir dann halt in den nächsten Wochen und Monaten gemacht, bis sich gezeigt hat, dass es eine Pandemie
0: wird. Die WHO ist ja Anfang des Jahres angeblich auch durch Zufall auf einer chinesischen Webseite auf Covid-19 aufmerksam geworden. Was war denn damals in China schon alles geschehen?
1: Also es gab wohl Hinweise im Dezember, dass es eine neue Lungenkrankheit gibt. Da ist auch dieser berühmte Augenarzt Li Wen Yang, der seine Kollegen davor gewarnt hat, der in Netzwerken gewarnt hatte und dann auch von den Behörden entsprechend getriezt wurde. Und der später ja, festgestellt, oder man festgestellt hat, dass er recht hatte. Und er selber dann im Alter von 34 Jahren Anfang Februar an Covid-19 gestorben ist. Die WHO ist offiziell am 31. Dezember Unterricht worden, 2019. Später hat sich herausgestellt, dass sie damals nachgefragt hat aufgrund eines lokalen Berichts in der Internetseite von der Gesundheitsbehörde von Wuhan. So wird berichtet und erst dann Anfang Januar, so am 3. Januar, offiziell die Bestätigung hatte. Jedenfalls haben daraufhin auch die Chinesen insgesamt das deutlich nach außen mehr kommuniziert als vorher.
0: Später gab es ja dann immer wieder Gerüchte, das Virus sei auch schon viel früher in anderen Teilen der Welt ausgebrochen gewesen. Was ist denn da dran?
1: Ja, es gab äh, vor allen Dingen in Europa, aber auch andernorts haben sie äh, Untersuchungen gemacht. In Frankreich zum Beispiel an Patienten äh, im Elsass oder auch in der Nähe von Paris, die an... Äh, einer Lungenkrankheit schwer erkrankt waren und im Nachhinein in den Blutproben äh, haben sie wie das Virus, das Coronavirus äh, SARS-CoV-2 nachgewiesen. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit im Abwasser äh, Virusreste, also genetische Merkmale des Virus nachzuweisen und auch da hat man Virusmaterial gefunden, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, dass zum Beispiel in Italien oder in Frankreich möglicherweise schon mit im November, äh, aber auch im Dezember schon das Viruskurs ist. Das würde ja auch erklären, warum in Italien so massiv es ausgebrochen ist im Ende Januar, Anfang Februar, als erstes in Europa.
0: Aber es heißt ja, das Virus kam ursprünglich von einem Markt in Wuhan und wurde von Wildtieren übertragen. Heißt es das dann, dass die Menschen damals schon früher nach Italien gereist sind oder wie ist das zu erklären?
1: Ja, das mit dem Markt äh, ist die derzeit gängige Hypothese, weil dort eben Wildtiere verkauft worden sind äh, und äh, man, die Menschen in Kontakt gekommen sind. Man hat dort Infizierte gefunden. Deswegen ist bis heute die These, dass es von diesem Seafood-Markt in Wuhan entstanden ist. Das könnte aber auch woanders entstanden sein. Es spricht nichts dagegen, dass es in China entstanden ist. Dort hat man zum Beispiel Fledermäuse gefunden, die 96 Prozent äh, des die Virus Coronavirus in sich tragen, das zu 96 Prozent identisch mit dem Virus, das jetzt die Menschen infiziert. Also es spricht nicht viel dagegen, dass es in China war und möglicherweise eben sich schon mehr verbreitet hatte und dann auch nach Europa gekommen ist, schon eben im Herbst, im November, im Dezember, dass es sozusagen unter der Decke sich ausbreiten konnte. Wie gesagt, in Italien, weil es sich unter der Decke ausgebreitet hat, als es dann explodiert ist, dann waren es plötzlich viele. Das kann eigentlich nicht von jetzt auf nachher kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich vorher schon ein bisschen ausgebreitet hat. Aber wahrscheinlich eigentlich kann ich nur noch mal sagen, Also es spricht nichts dagegen, dass es in China entstanden ist und sich dann eben schon früher auch zum Beispiel durch die rege Reisetätigkeit in einigen Ländern, zum Beispiel in Frankreich und Italien, ausgebreitet hat.
0: Es heißt ja, es wurde nicht unbedingt nur von Fledermäusen übertragen, sondern es könnte auch Zwischenwerte gegeben haben. Darüber sprechen wir mit Klaus Zins gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem SCZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Aktuelle Corona-Maßnahmen. Was hat das Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel ergeben? Über den Streit hinter den Kulissen berichten meine Kollegen aus Berlin. Die Reportage finden Sie auf stuttgarterzeitung.de. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Klaus, dieses Jahr hat man eine Variante von Covid-19 auch bei hunderten Nerzen in Dänemark gefunden. Gibt es denn Belege, dass bei der Entstehung des Virus auch sogenannte Zwischenwirte eine Rolle gespielt haben?
1: Ja, also wie gesagt, die Fledermäuse enthalten äh, das ein ziemlich ident ein weitestgehend identisches Virus, wie das jetzige Coronavirus, für für Menschen gefährlich worden ist. Es hat aber offensichtlich dieses Fledermausvirus nicht die entscheidende Kapazität, Menschen zu infizieren. Da hat man zum Beispiel beim Schuppentier, bei Pangolinen, Veränderungen an diesem äh, Erbmaterial gefunden, an diesem Protein, die deutlich wahrscheinlicher eine Infektion machen, sodass die Möglichkeit diskutiert wird, ob über die Fledermäuse, die die Pangolin infiziert worden sind, dort sich das Virus nochmal so verändert hat in diesem Zwischenwirt, dass es infektiöser für den Menschen geworden ist und dann von den Pangolin, die auch gegessen werden, auf den Menschen übergesprungen ist. Das muss aber kein Pangolin gewesen sein, also kein Schuppentier. Das kann sehr wohl auch vielleicht ein Marderhund gewesen sein in China. Es kann auch ein Nerz gewesen sein. Und dass es funktioniert prinzipiell, hat man jetzt in Dänemark gesehen, da wurden die Nerze in einigen Zuchten von Menschen infiziert, nachweislich, weil sie vorher das Coronavirus nicht hatten. Anschließend hat sich das Virus im Nerz so verändert, dass es wieder auf den Menschen überspringen konnte und zwar mit einer veränderten Variante, die, äh, ob die jetzt infektiöser war oder nicht, ist nicht so ganz sicher. Jedenfalls, man kann aber nachweisen, dass die vom Nerz auf den Menschen übergesprungene Variante unterschiedliche genetische Ausstattung hat, sodass man eben da sagen konnte, die hat sich im Nerz verändert und sowas könnte auch passiert sein äh, mit diesen Fledermausviren.
0: Wäre es denn dann auch möglich, dass das Virus in nächster Zeit so mutiert, dass dann die Impfstoffe, die jetzt entwickelt werden, da gar nicht mehr wirksam sind?
1: Ausgeschlossen ist das nicht, weil die Wirkstoffe ja auf dieses Zielort abziehen, abzielen, die das Virus für den Menschen so infektiös machen, dieses sogenannte Spikeprotein, also Stachelprotein. Es sind aber so... Es ist aber so, dass die Impfstoffe an mehreren Stellen angreifen und die Hersteller ziemlich äh, sicher sind, dass es dann trotzdem recht gut wirken könnte. Ähm, auch spricht im Moment noch nicht so sehr viel dafür, dass sich das Coronavirus zum Beispiel so schnell ändert wie die Influenza-Viren. Es ist bisher in dem ganzen Jahr relativ stabil geblieben. Es gibt viele genetische Varianten, aber nicht so, dass es infektiöser oder weniger infektiös geworden ist. Davor gibt es keine Hinweise. Das heißt, es kann sich insgesamt verändern, auch wie die Influenza-Viren und dass man dann möglicherweise die Impfstoffe anpassen muss, so dass man relativ regelmäßig impfen muss. Das ist nicht ausgeschlossen, aber das wird die Zukunft zeigen, wie stark das ist und ob es überhaupt so der Fall ist.
0: Und wie wahrscheinlich, Klaus, schätzt du als Wissenschaftsjournalist es denn ein, dass in den kommenden Jahren erneut ähm, so ein Virus entstehen könnte, das ganz anders ist und das auch sich zu einer Pandemie auswächst?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist immer da. Wir hatten das große Glück, dass wir seit der spanischen Grippe von 1918/19 keine wirkliche solche Pandemie mehr hatten. Die Schweinegrippe ist relativ gut bei uns an uns vorbeigegangen. Da hatten wir Glück. SARS war auch 2002/2003 eine große Gefahr, aber das Virus hat sich nicht so leicht ausbreiten können wie der jetzige, weil die Leute nicht erst ansteigen waren, als sie Symptome hatten. Also auch das konnte eingedämmt werden. Aber die Gefahr einer Pandemie ist eigentlich immer gegeben. Man ist jetzt vielleicht wachsamer, um zu gucken, jetzt wie bei den Nerzen, weil man die Gefahr gesehen hat, dass eine neue Variante kommt, hat man gleich in Dänemark alle Nerze getötet. Das heißt, man ist wachsam, aber es schließt selbstverständlich nicht aus, dass sich sowas wieder in nächster Zeit passiert. Und es waren diese Pandemiepläne auch nach 2002, 2003, nach SARS, hat man die entwickelt, die waren da. Und äh, es gibt durchaus Wissenschaftler, die sagen, Leute, ihr wart gewarnt, das ist nicht aus dem heiteren Himmel gekommen, man hat sich nur nicht mehr vorbereitet, weil in den letzten Jahren, Dank Schweinegrippe und das alles gut gegangen ist. Und diesmal ist es halt nicht wirklich gut gegangen.
0: Wäre man denn in Zukunft besser vorbereitet?
1: Im Moment ist man sicherlich gut vorbereitet, ja. Äh, man hat die Schutzkleidung wieder gehört. Und man ist wie direkt nach dem Brand. Äh, da war es schon früher so, da sind noch stark Stadt gebrannt hat, hat man Brandwachen aufgestellt, viele Jahre. Und wenn halt lange Zeit nichts passiert, dann wird man nachlässiger. Es ist halt alles gut gegangen. Und so wird in den nächsten Jahren man sicherlich sehr wachsam sein, dass, äh, wenn solche Veränderungen, mögliche Pandemien auftreten, dass man sie sehr frühzeitig bekämpft. Aber in der Zukunft ist vieles Möglich. das muss man klar sagen.
0: Vielen Dank an Klaus Zins, Wissenschaftsredakteur der Stuttgarter Zeitung. Das war der SCZ feierabend am Mittwoch. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.